1: 全国广播 FM 一6空中全运会，我是全玉，每周热效一到点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们每个礼拜天的下午一点呢，在这边空中就是要跟大家介绍非常多关于体育相关的重点内容，同时也让大家更认识跟了解一个运动，或者是认识一位运动选手。我们今天要来介绍谁呢？今天这位选手其实真的是。头衔很 大， 哎， 可以这样说 吗？ 就是他真的是很厉害的一个选 手， 每 年， 呃， 就是都在国外征 战， 然后有时候一个赛季的比赛可能就是八十天在国 外， 类似这 样， 所以就很少有机会可以邀请到这样子类型的选手来到 呃， 就是空中全会的节目现场。那。这样子类型的选手，我们就把它称为是职业选手，因为他们每次的一个赛季在比赛的时候呢，他们就是要呃专注的在训练上面，然后有的时候也断绝了很多的联络的管道或者是休闲的运动的活动。那他从小到大已经有十四年的时间都在钻研桌球的运动，而桌球我们都知道华人嘛，哈、哦、亚洲人其实我们的专长的项目还有我们的身形体态很适合来玩桌球运动。桌球运动其实是亚洲人的强项，不过要。能够打到国际上面(笑)非常非常有成 绩， 其实也非常不简单。而这一位选 手， 他就是在过去最好的世界排名成绩是世界排名第三十六 名， 成绩是非常优异的男子单打选手。让我们掌声欢迎廖振 廷， 耶！ 自我介绍一下吧。
2: 那大家 好， 我是来自高雄的廖振 廷， 然后我是桌球选 手， 我是台体大的学生。是
1: 是是是 是， 好。郑廷他其实非常的紧张，哎、欸，这是你第一次上节目对不<笑>对
2: ？对，这是我第一次参加这个，
1: <笑>就是节目，节目，对，而且第一次踏进录音室有什么感觉？嗯
2: ，我看到麦克风有点紧张<笑>，对
1: 对。哎、欸，但其实大家就没办法看到廖振廷本人，<笑>他其实看起来就是很木讷，<笑>然后也是一个小帅哥这样了啊、哦，就是，但他只是现在整个身体在有点发抖这样。我想说，哎、欸，请放轻松好吗？哈、哦，我们在节目当中就是要跟大家介绍。你这个运动，然后还有介绍你在做的事情，其实是一件快乐的事情哦。那各位跟我们介绍一下关于你自己的背景。你练了十四年的桌球、欸，哎，
2: 对，从小学三年级开始接触到桌球，然后一直到现在，是就是十四年的时间。
1: 你是什么时候成为就是国家队的选手啊？你好像很小的时候就就成绩就很好
2: 对，因为就是自己非常真的非常热爱这项运动。对，然后。投入了非常多的时间在这项项目里面、嗯，然后也是因为是自己喜欢的，所以可以自己肯牺牲时间去训练。因为小学五年级第一次选上少年国手，然后六年级的话是第一次参加国际赛，但国际赛是那种东南亚那种邀请赛。小学的对，是去香港吗？去日本
1: ，日本啊、哦，所以小学的时候其实是去那次邀请赛。
2: 对，小学那时候是邀请赛、
1: 嗯
2: ，然后第一次参加正式国际赛是在国中三年级的时候，嗯，对，然后那时候拿了一个亚锦赛的十五岁团体第三，對哦 ，OK， 嗯
1: ，所以其实成绩也算是还不错啦，就是出身之毒對，对不对？就出去比赛有拿下成绩，对
2: ，那一年也拿了一个香港青少年的冠军，嗯、所以就是。尤其是在国三的时候，就是可以让我就是更坚定的走下去
1: 。对，要不然当时其实你也会觉得，就是到底是不是要练这个运动项目，而且就是到底只是要玩票性质呢，还是,是认真认真来玩
2: ？没有，因为从小国小五年级玩，就是第一次选上摄影国的时候，就想说，那我就一定要就是坚持的走下去
1: 。对，嗯、我认识郑庭这段时间呢，我就会觉得郑庭他其实就是一个。如果有他想要做的事情，他就想要坚持一直做到底。他就是那种一头栽下去之后，他叫他叫猛猛的把它做完的那种人。所以也是要有一点执念的人，好像才能够成为一个优秀的运动选手。那后来成为国家队，真正成为国家代表队或披上战袍，你好像是大学才进到左训嘛，但好像是高三就成为国家代表队
2: 。高三的时候就是国家代表队，是
1: 因为哪几场赛事吗
2: ？哦，因为是当选成人国手之后，就是。国家代表队的一员，哦、oh.
1: ，但真
2: 正的国家队的话是只有五名选手，因为真正在出去国外比赛就只有五名，是，所以真正算到国家队的话是高呃大一的时候，是，对对对,對
1: ，所以其实成绩是很不错。如果以郑婷的成绩，最近这段时间啊，比如说二零一九年他的世大运的团体是银牌，然后混双第三。二零一八年的时 候， 他得过很 多， 比如说瑞典公开赛的双打是冠 军， 然后亚运会是团体第三 名， 然后斯洛维尼亚的公开赛是单打第三名。一七年的时 候， 当然就是世大运的团体的男双跟混双的铜 牌， 然后亚锦赛的团体第三 名， 然后二零一六年拿过非常多的冠军 ，U 二十一岁级的年终总决赛的单打冠 军， 比利时公开赛的 U 二十一岁级的冠 军， 跟保加利亚公开赛的 U 二十一岁级的冠军。所以二零一六年。等于算是你的非常辉煌的一年，而且你现在好像才二十三岁吧，二十岁而已。天哪，好年轻哦！<笑>就觉得每次我在录这个广播节目，就会觉得旁边坐的那个来宾啊，就是一个比一个年轻，就突然觉得天哪，压<笑>力好大，这样子哦。这个一六年好像对你而言真的是一个很转转点的一年
2: 。对，因为一六年是我第一次去欧洲打球，然后换了一个新的环境。对，然后感觉更能够跟国际上接轨吧。就是那一年真的是学习到了非常多东西
1: 。嗯，嗯而那一年等于算是真正的出场，也不是，哎、欸，算第一次吗？也算是呃感受到那个德国的职业队那种知名职业队伍的不同的就是氛围。
2: 对的那种感觉，所以就等
1: 于去感受一下不一样的氛围，對對對對但当然也会感受到很多压力，對對對對就自然而然就是就同时都是并存的这样子哦。好像桌球运动对你来说，好像已经是一个生活中不可或缺的东西，是不是这样
2: ？对，它已经是因为。十四年多，对十四年都在都在打球，然后没有其他的娱乐的,
1: 的活动，嗯嗯，所以能够连续坚持十四年在一个地方，然后把一件事情从头到尾做到好，然后一直打到我们所谓的就是欧洲的，譬如欧冠杯，然后甚至打到欧洲的职业的这个联赛，嗯、桌球的职业联赛，其实德国也算是世界桌球强国嘛，对不对？对，能够在那边。嗯站稳脚跟也是一件很不容易的事情
2: 。对、嗯，嗯，
1: 我想我们今天就要来聊聊廖振廷他自己在很多面向上哦，包含他自己个人在生命历程当中有没有经历过哪些困难的事情，以及他从把桌球运动从原本以为说只是一个茶余饭后的休闲活动，变成他玩了十四年钻研在里面的桌球运动，到底它的难度又在哪里？那我们也会针对桌球运动的介绍的内容，分享更多关于廖振廷他在职业队当中。发生一些故事，不要走开哦，我们马上回来
2: 。全国广播 FM 一零六点一，生活最 e 我是台湾短跑金牌杨俊 汉， 您现在收听的是 FM 一零六
1: 全国广播全玉主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现 场， 我是全玉。我们今天呢特别邀请到的呢是一位非常厉害 的， 算是职业队的。桌球选手，掌声欢迎廖振廷来到我们节目现场，耶！欢迎振廷，<笑>有没有感觉有一百个人？<笑><笑>振廷介绍一下你自己吧
2: 。大家好，我是廖振廷，然后我是桌球选手，然后来自高雄市
1: ，嗯
2: ，然后我也是台体大的学生
1: ，是是是，就是很有缘啦吼，刚好有机会认识到振廷这样子哦，振廷现在、未来，也就是持续的往职业队，现在跟未来都是持续在职业队迈进。努力嘛
2: ，对，就是一直都是在德,德,德国打职业队、嗯，嗯，就是接下来都是
1: 接下来都是这样子。你可,不可以跟我们分析一下，稍微说一下，就是我们目前亚洲人在桌球运动上面的这些优势，或者说是这个。嗯国际桌球上面的强国到底是哪些国家？好像这些东西，桌球是我们好像茶余饭后都会玩的运动，所以大家都比较知道这个运动是什么。嗯、不过你可不可以跟我们说一下，哎、欸，国际排名上面厉害的国家是哪些？
2: 现在最厉害的还是中国吧，然后接下来就是德国，然后日本啊、韩国、嗯、台湾、香港这些都还还不错，就是在国际上都是。排名都是在前八名，所以这样听起来能、啊，能够
1: 在亚锦赛啊，或者是亚洲杯啊，这是能够得到好成绩的话、嗯，其实等于也算是在世界前面
2: 。对，通常通常亚锦赛能够拿到四强，在欧洲也差不多，嗯，差不多也是这个
1: 成绩。对，对对对对，因为我就发现，我就有发现，对啊，你的成绩有一些是看起来好像说是呃亚洲。亚洲杯或者是什么的一些赛事、嗯，但不是什么哎，都是亚洲人很强的赛事啊，就是应该就都是很有机会在这个呃这个方向上面持续前进。你应该目标也就是东京奥运，然后也就是或者说是也是希望可以为就是再往自己的里程标再迈进吧。你的目标是什么？可不可以跟我们说一下？
2: 还是希望能够参加奥运会，目前还没有参加过哈、哦，目前还没有，就就奥运会还没有参加
1: 过，嗯，嗯就剩奥运没参加过了，其實他全部都参加过，对，什么亚运啊那些都参加过，哦、都参加过、嗯，所以其实是。呃，如果我们说他就是亚运选手啊，亚运代表团啊，世大运代表队啊，当然也都可以。但是我觉得他今天呢、哦、来到我们节目现场，有一个更重要的身份。我们之前有请过呃一位选手来到我们节目现场，叫彭王维。王维他其实也是你的好战友，对不对？对,对，的好朋友这样哈、哦。呃，王伟他就有帮我们介绍一些比较多呃桌球啦、啊，然后还有一些这个基本的这些内容。但是郑婷不太一样的地方就是郑婷在职业队待过蛮长的时间了，嗯，呃，你说一年两年，但是我觉得能够在职业队待个一年两年都很难。就像你看 NBA 林书豪啦、啊，或者是有时候我们就会一直被交易、交易、交易。这个其实就是有一点点难度，因为职业队不好待，它其实是有一定的压力。那我们今天想要来听听郑婷，也跟我们分享一下这些在职业上面的一些呃赛事啊，然后到底这些难度在哪里？先说赛事好了，赛事国际桌球的赛事是不是有不同的强度跟等级？也可不可以跟我们介绍一下？国际乒联有分三个等级，国际乒联是国际乒乓球的联盟对
2: ,對总会那种总会、嗯。OK 好。对，然后最基本是挑战级，就是 challenge， 有分二级跟一级。对，然后一级就是那个 super。对，就是因为是他们的积分算法不一样，然后 super 的占的积分比较高，所以很多好的选手会只挑最高等级的来打
1: 。哦，那大家分高是高多高？或者说是嗯
2: 、呃，分高，如果他跟挑战级比的话。挑战级打冠军，可能就等只只等于 super 等级的会外赛第一场。天呐、啊，对<笑>会会内会内赛的第一轮的分数一样，嗯、对。然后会内第、哦、对最高等级的会内赛第一轮只有32二强。哦，对，那你挑战赛你要打冠军，你才才分数才是等于最高等级的等第一轮32二轮三三强对。
1: 哦、oh, ，OK OK， 所以等于说这个等级的落差蛮大的，意思也就是说，你如果是 Super， 有时候他们国外很爱讲 Super， <笑>就是 Super 等级的呃这个赛事的话呢。目前就是三十二强的这个赛事等级，就等同于是你在基础的 challenge 等级的第一名的冠军的赛事的积分，它的分数才是一样一样的哦。嗯 oh, OK， 所以如果说你已经世界排名在很前面的选手，嗯、绝对不会去打那些，因为那些因为每一场比赛，你们你们为什么要精打细算？是不是每一场比赛其实都还是很耗精力？
2: 对，很耗精力，因为还有其他赛事安排悲啊
1: ，训练上，嗯，哦，所以赛事安排、训练就会被中断，然后或者是要变化、调整，然后行程，然后住宿，然后交通，交通反正就是时程这样拉。嗯。前一阵子我去跟那个呃卢彦勋，然后我们在聊的时候，就询问他一些问题，就问他说：“哎、欸，其实真正职业选手，因为我们说网球叫 tennis 嘛，桌球叫 table tennis， 對所以我就想说，两个都是职业选手，你也是职业选手，嗯、他也是职业选手，我就我就发现有异曲同工之妙。”他就说最难。的东西呢，其实不是在打比赛的本身、嗯，最难的其实是在比赛到比赛中间的那个移动、跟训练、跟交通、跟往返那个安排、嗯。他说那是最影响选手的东西，你也是这么认为？对，我觉
2: 得这部分确实不好去规
1: 划安排、嗯
2: 嗯，需要有专业的。对，而且它临就是行程有时候会临时的变动
0: ，嗯
1: ，然后赛赛程啊一些调整。都会很大的影响，机票啦、时间啦、住宿安排，所以我都觉得这件事情很难。那在呃，你刚刚说的这个 challenge 跟 super 中间还有其他的赛事吗？中间还有二级赛事。
2: 哦、OK，、嗯、二级赛事就跟 super 就是超级战其实是差不太多。哦， okay、对，所以好的选手也会去参加二级赛事。是
1: 、嗯、是是，所以其实这些比赛其实就是啊，那你可不可以说一下积分？积分为什么那么重要？它是每年归零还是怎么样吗？
2: 对，他每年会归零，然后
1: 他有几月几号归零吗？还是他是说，譬如说今天是，如果今天假设了哈，假设今天是9月1号嗯，嗯，那9月1号就是到明年的9月1号那一笔才归掉吗？是这样吗？对
2: ，他是就是，假如你是今年9月参加这个比赛，你是到明年9月这个时候，他就把你这个积分就。全全部都扣，那不就代表你们所有的比赛都透明化、公开在网络上，对，都查
1: 得到對對，都查得
2: 到，就跟现在他们的算法跟羽球也是一模一样。哦，原本桌球不是这样，原本桌球是，就是每个人都有原本的积分，然后如果你战胜对手，然后对手。你可以从对手身上赚到一些分
1: 数，然后对手的分数會,会被你扣掉。怎么好像一部电影？對對對怎么样？<笑><笑>那那这电影叫什么名字？我有点忘记。反正就是很像电影，然后就是我跟你比赛，對對對然后赢了还可以从你身上拿到什么东西？这样對對對<笑>對，就类似。好激烈啊、哦！好激烈啊、哦！哎呦、欸，但好像也蛮好玩的、欸這樣有有。对我，我觉得那个以前赛事也不错，对，也蛮刺激的、嗯。哦，那你们就会在。中间抢来抢去，然后就是、越抢的人，就是真的都是从从别人身上赚到很多，赚到积赚到很多赚到点。哎、欸，其实这个、嗯、这种游戏的方式，好像也是让整个比赛变得更有、嗯、更有看头，嗯、然后更更精彩、更可期这样子哦。你出过比赛，对于这些在国外这样跑来跑去的比赛，你目前为止对自己的状态调整，或者说对于这样子的生活，你有什么样的想法，或还满意吗？现在调整的还可
2: 以啊，就但是一开始去的时候，因为是新的环境啊，然后对你啊，你有跟我说
1: 过，你不是一个就是很,很快速融入环境型的人，你比较呃啊、呃，稍微慢热一点。慢手，对我刚才也说很闷骚，哈，对<笑>他比较慢手，所以你就会你就会觉得一直移动，嗯、對對要花一点时间去
2: 适应一下欧洲的整个生活的节奏，然后他的步调，嗯嗯
1: ，OK， 所以其实有时候。我们有时候看起来光鲜亮丽，你知道超多台铁的学生啊，每次上课就会说：“哎呀，他们都可以不用来上课哈，都在外面跑啊，或者怎么样。”就是坐在教室里的羡慕教室外的人，然后你们就你也会很羡慕他们的大学生活，对不对？对。你其实最羡慕好像是这件事，现在是这这件事。哦、oh, ，OK， <笑>就是你为什么？你可不可以说一下你为什么那么羡慕大学生活？这什么意思？嗯
2: ，因为除了打球，我觉得还是需要一些，就是。上课吧，就是还是需要透过一些上课，因为可以学习到新的知识啊，然后说不定也能够帮助自己的专长能够更更精进、嗯。
1: 嗯，所以其实你等于是几乎没有过过大学生活，对，或者说是
2: 从你从高,高中就没有在过，对
1: ，你高中就几乎都
2: 不在台湾，高中的时候就一直训练啊比赛，就是一个月差不多回学校不到一个礼拜
1: ，一个月回的学校不到一个礼拜，对。高中生
2: 高中的生活是这样
1: ，你怎么毕业的？<笑><笑>好，不要说好了，不要说，不要说好，反正是就是就几、是、乎都,都不在啊。那你说有时候这种到底要怎么安排？一定都要用特殊化的训练，或者是某一种呃特殊的安排表，或者是家教的方式来帮你做一对一的课程辅导，这样对都会比较是特殊安排。不过。他们一样是在为国争光，并且也是在创造自己的荣耀，也为把这个荣耀呢连接给更多人，然后也希望可以帮助台湾的桌球界未来可以发展得更好。我相信，呃，在廖振年身上，他其实有非常多更精彩的故事。我们等一下来聊一下，在国际上面的这种职业的桌球联赛，他们到底在比赛上面的安排啦，或者是他们在赛事当中到底是怎么样来进行，有哪些精彩跟刺激的内容，可以来跟我们分享一些有趣的故事呢？我们稍微休息一下，马上再回来哟、哦。
0: 我是举重世界金牌郭兴存，您现在收听的是 FM 一零六全国广播全域主持的空中全运会。
1: 继续回到全屋广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢非常开心邀请到了廖震廷，也是我们在国际上面哦职业的桌球的选手，非常的厉害哦。哎，震廷，我想马上来问一个问题，就是在你这个十四年的这个赛事的经历当中啊，有没有什么样的事件或者是独特的比赛的那个故事？就你现到现在印象深刻那个画面，几乎都还在历历在目的，可不可以跟我们分享？就
2: 是之前参加过一次 U 二 U 二十一岁的年终总决赛
1: ，嗯，它是一个世界巡回赛吗
2: ？对，它是世界巡回赛的年终赛，就是最后一场赛事。
1: 好，你可不可以先介绍一下世界巡回赛是一个怎么样的一个比赛？比、嗯、多长的时间、嗯？一整年吗
2: ？对，一整年。它年终总决赛是你一整年的。每一站公开赛、巡回赛的积分累积起来，然后会算一个排名。对，他会算一个排名，然后只有前八位能够参加 U 2 1岁的比赛。所
1: 以他会有 U 2 1 U 2 2 U 2 3会这样排吗？
2: 嗯、呃，没有，他只有 U 2 1以下跟公开公开组就是成年，哦、嗯
1: ，不分离，所以只有两个组别、嗯。只有两个组别，也就是说，也就是说以桌球的世界巡回赛来看，就只有16个人。八个公开，八个二十一岁级的人，有可能在年终的时候会有机会来来比。对对对，这样听起来就是你就是这个世界上十六个最强的选手。呃
2: ，没有没有，他成人是十六个嘛，嗯、成成人给十六个名额，然后二十一岁给八个。哦，二十一岁给二十一岁的也有可能，他可以打
1: 成成人、哦，所以有可能他会跳。他有个对他可以两个组别都可以参加、哦，不过最少你就是。世界上最强的八个 U 2 1一岁级的选手，对不对？对。<笑>但是你好好说，你那是最后一名掉、嗯、车尾进去的。对，因
2: 为8我八名那八个人之当中，就是世界排名是积最后
1: 的最后的。嗯。哎、欸，但是说实在，我觉得第八名已经很强了、欸，哎、嗯。但是你是积分最后的上去，然后发生什么事情？我现在印象深刻，你会跟我们说一下？
2: 因为年终总决赛参加的话，他还会有一个类似像晚宴那种，然后，嗯嗯嗯嗯对他可以穿西装啊，就是去那对,、啊、对,对对对对、就是、燕尾服啊。然后我记得当时好像我全身都是跟别人借的。全身都跟别人借，<笑>对对对，你都没有这
1: 些衣服、
2: 呃，对，因为那时候在国外啊，然后买一套就真的很贵，然后又还没有，就还年轻，没有赚到什么钱，就什么西装外套啊、长裤都是跟不同人借的，所以全部都是會不會
1: 不 fit， 就是就刚刚好，就是穿起来都是合身。对<笑>他本身就是，大家如果看到廖振廷本人就是衣架子，好吗？好，就是他自己 OK， 好好，那然后呢？真的好特别哦，嗯，然后穿着都是别人的衣服，然后走上台被介绍，嗨， Hi, 这样，子然
2: 后因为去参加这个比赛，然后就真的非常难得。他们是家人
1: 也都会来嘛之类的这种。嗯
2: 不会，就是国就是国际上的，你可以看到很多球星啊，他们都会出席出席出席在那种嗯哦，就第一次去就是很,很新
1: 鲜，有点像我们田径当中也有一些受邀是就是钻石联赛，有点像这种感觉，就是只有最顶尖的、最 top 的人才有對，他
2: 们才会參去参加、嗯。哦
1: ，后来发生了什么事情？那个晚宴过后就要开始比赛、啊嗯，就开始
2: 比赛、啊。然后因为我是就是排名是最后的嘛，所以我一上去不是遇到。大会的第一种子就是遇到第二种子
0: ，哦，因为他
2: 是用就是交叉这样子，嗯嗯、然后一当时一一抽就是抽到第二种子，嗯，然后一上去过了几十分钟，我零比三落后，零比三大,大分落后，大分落后，我只要落后零比三、嗯，我只要再输个一局就大概就拜拜了，对，就拜拜，就等于你拼了
1: 一整年十、嗯、分钟就准备拜拜，
2: 对，然后。嗯啊当时就是非常没有想到那么多，就是想说我在十分钟我可能就就是这个赛事可能就结束，而且我努力了一整年，对，所以我在那几分钟就马上就是调整一下心态嘛，对，因为怎么可以十分钟就回家？对我不能够，我努力了一年，然后来这里走了一趟，然后打个几十分钟我就回家，这非常太可惜了。对对对，嗯、心态调整，但是你你技术怎么办？因为我当时就是零比三，因为前面三局我都打原本自己就是擅长的东西吧，然后因为对手也会研究你的,、哦、你的套路，擅长的套路。对,对手对手也会研究你的影片啊，我也会看他的录像嘛。那打到这个零比三，那就肯定对手准备的比我的还要充分,充分，所以我必须拿一些呃新招，对，拿一些新的东西出来跟对手抗衡
0: 。哦。嗯
1: 所以其实，哎、欸，这件事情就很有趣。我我在我在听他分享这件事情，我就觉得，所以你廖振庭，你的脑中有，譬如十个模十套，<笑><笑>就是、<笑>對對對對就像你刚刚说穿的那个衣服这样，嗯、十套就是这样。就你脑中有十套打法，嗯、但是你最擅长是这一套打法。但你发现，哎、欸，这套这样一直打，一直落后。嗯。所以你现在就要换一套打法。嗯。那你怎么换？你换哪一套？你怎
2: 么判断？当时是平常有在训练这个这些。套路吧、就是套套，对对，嗯，那肯定是拿就是虽然不是最擅长，但是也是就是自己现在目前最有把握，但对手也应该不太应
1: 该不太知道的东西出来打。哎、嗯欸，所以其实你们平常在练习的时候都不能被人家看到，对不对？平常去训练就是时候是要关起，对，有点像那种拉起窗帘，对，有点像
2: 武侠小说里面那种闭关训练那种感觉。哎、欸，真的哎
1: ，好酷
2: 哦！好，那然后呢？有没有效？有有效，因为。当时也是，就是突然对手一下有点适应不过来，然后我就一局一局的追吧，就是从一比三，也没有管了，因为你其实大
1: 分是零零、嗯、比三，其实这个压力很大，但你就干脆一分一分追，
2: 对，一分一分追，后来就一比三，二比三，然后到三比三的时候，对方的心态就开始出现变化。你怎么知道他的心
1: 态出现变化？嗯
2: ，因为他出手的时候会犹豫了一下吧，就有些机会球啊，就是。该这个时间点打的，他可能会放慢一下。对，對那时候就
1: 机会球，嗯，是说他球落过来的时候怎么样？他
2: 通常会有一个自己的节奏，就是突然一个高点，然后原本在他都会从那个那个时间点击球，就可能球怪，来，啪啪，对，他应该要打中间，然后他可能会放的比较慢一点
0: 。哦，你就等了一下，一下
2: 嗯、就会等稍微等了一下，顿一下，那个就整个感觉就会不一样，嗯。他整个出球的质量就会，其实你在感
1: 受的这个东西都是差个零点零几秒的那种东西，吧？就是
2: 在场上，就是真的要非常的投入才会发现这些东西、嗯
1: ，然后你就注意到了对，然后就知道他慌乱了，对。然后天哪，你<笑>天哪，好细哦！然后呢，然后呢，你就你就心中想说，好，这一招奏效，嗯，这个时候我再怎么样
2: ，三比三的时候我就再打回原本自己最擅长的东西，因为那时候那时候要换回来，为什么？因为已经。不是技术上的问题了，三比，因为已经打到最后一局了，然后都是通常都是在比谁的心态，心态更更平稳，更笃定，对，更笃
1: 定，出手更坚决。哦、嗯， oh, 所以其实最后三比三，当大分是三比三的时候，其实就不是在真的是技术对对抗，是心理
2: 心理对抗。嗯，通常打到最后一局都是在
1: 打心理战。哦、oh, 嗯，天哪，好精彩哦！后来有赢吗？后来四比三逆转<笑>，那他应该整个崩溃吧
2: ？对他应该非常非常。你的对手
1: 是是哪里人？香港的香港的对手，對当时、欸嗯、当时对手，嗯，哦，然后你就已经感觉出来，嗯、而且你也感觉來他害怕了
2: ，对，就是那种东西，就是在真的是要在现场，就是
1: 而且在那种毫秒之间。对不对？对，哎、欸，听说你后来这一个系列的，就是世界巡回赛 U 二十一岁级的年终赛、嗯，你拿到冠军，你后来是这样一路打上去
2: ？对，后面两场就非常轻松，两场都是四比零就产生对手。<咳>
1: 天呐，那大家一定没有料到，因为你是当时排名第最后一个补上去的，嗯，对吧？对，你你那个心态你怎么想？你当时已经是第八名，很多人如果是选手，一般人有时候就说：“那我去旅游好了。<笑>就是”我去就是说我去一个大赛，然后就说：“啊，好，我也没想到自己可以受邀哎、欸，那不然去旅游一下这样子。嗯”你不是这样想？对，当
2: 时要去参加的之前就是想说：“那我第八名，那我就。”去拼你们，用以拼你们的心态去，嗯，然后就没有想那么多啊，然后就跟他拼了。对，就跟他拼了。我能赢一场
1: 就是一赚，是就就是我赚到了對
0: 。嗯
1: ，而且你还现在是真的赚很大，好像这场这场过后，呃，他真正影响到你，好像有一些很实质的影响，对不对？你的排名怎么往上升？对，后面整个半年就是整个。世
2: 界排名上升的速度真的是很快，嗯、非常的快，然后就是到自己没有想到最
1: 好的世界排名，就是你目前最好的成绩是世界第三十六。对，世界排名第三十六，所以就是在那个的前那个之后就往上上升的速度很快。对，嗯，所以其实有时候人生当中有很多的，我觉得啦，有很多的遇到的各种各样的状况，所以他必须要相信自己是真的可以做得到的，而且他是拼跟怕输之间，他到底怎么样去把自己的这种。犹豫的心态或担心的心态都抛弃掉，然后真的跟他拼，然后拼一个很笃定的感觉，然后把这件事情可以踩下来。我觉得廖振廷身上真的可以看出，从赛事上面就可以看出他的性格跟他的个性上面的不同。我们稍微再休息一下，等一下再回来聆听更多廖振廷在桌球场上的精彩故事哦。马上回来。
2: 我是四大运举重金牌洪万廷，您现在收听的是 FM 一零六全国广播
0: 全域主持的空中全运会
1: 。继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天特别邀请到的呢是德国的职业桌球队的职业选手廖振廷，掌声欢迎廖振廷！耶、yeah!。
2: 大家 好， 我是廖正 廷， 然后我是桌球选 手， 来自台湾体大的学 生，
1: 是是 是， 真的是客气了 哈， 二十三岁就非常年 轻， 就已经到了职业队的一个。选手，哎、欸，我们今天现在这一段呢，就要来聊聊啊，就是我们刚刚聊了很多关于这个呃你的一些很精彩的赛事啊，然后印象深刻的比赛的经历啦等等的内容。但是呢，我们现在想要来聊聊，到底你在德国的职业队当中的生活的那一整天，到底是一个什么样的画面？我们来描述一下，可不可以跟我们说一下你的一整天的呃行程，然后以及你们在德国职业队是一个什么样的环境，或者是生活状况是怎么样
2: ？我们在德国训练地方呢？还有住的、啊、都是在郊区
1: ，所以不是在德国的市中心。
2: 对，不是在市中心。它有一部分是因为在郊区，就是比较能够专心训练啊嗯嗯。对，也才不会就是训练完然后到外面到处乱跑。嗯，是是是。然后我们每天早上都是大概七点五十起床，然后之后就八点半吃早餐，九点十五分开始训练。
1: 是、嗯，所以这是早上的第一餐的训练。
2: 对，早餐早上都通常都练到九点半到十一點,点多，嗯，十一点左右、嗯
1: 。那你们用餐大概是几点吃饭？用餐呢，十二点到十二点
2: 半，大概是这段时间。嗯
1: ，德国因为它的位置比较偏北哦，它的太阳是几点出来？你们如果以每天
2: 冬天的话，大概在九点差不多。哦、oh, okay. ，那如果是夏天啊，通常都是。六点有时候不到六点太阳就是起来
1: 、嗯，是是是，所以其实会不太一样。那落下时间也会不太一样，所以你们晚上的休闲生活的时间点就不太一样
2: 。对，嗯
1: ，早上的第一餐是就是等于中餐，中餐过后呢，中餐过后大概餐中餐、嗯，然后中餐过后，嗯，休息一下，
2: 对，大概十二点半到三点，好像都会有自由的時，对，自由时间，嗯，然后可以休息，嗯，然后下午有时候是四点开始或。五点六点开始都不一定，然后会练两个半小时，会练两个半小时
1: ，OK。然后这都是比较偏技术类的训练，好像你们没有在做重训，是不是
2: ？对我们重训的话，就是中午那段时间可以，就是自己找时间去，就是个人找时间去加强
1: 。哦、嗯， oh, 那你看到的这些选手们，呃，也都会自己去做一些重量训练的加强吗？还是其实比例不高？因为你们不没不是量级限制型的运动嘛，所以。对，还是会，因为我们比较需要一些是敏捷啊，就是
2: 步伐调节这种比较。那肌力还是会需要，对，肌力还是需要，但比重没有那么多。但下
1: 肢肌力比较多，嗯
2: 、对、嗯。然后欧洲人通常都是非常自律的、啊，他们都会都会去做。嗯、对他们嗯
1: ，那像你的队友，你可不可以跟我们说一下你的队友来自都德国人吗
2: ？没有，我们队友。只有一个德国人，然后有、欸、真假啦，有来自捷克的、啊，然后斯洛维尼亚的、丹麦的都有
0: ，嗯，哦、很多
2: 也有来自台湾的，对，就是我。<笑>你们一个队
1: 只有一个台湾人
2: ，对，一个一个队就只能一个国籍，非欧盟的选手,的選手、哦，嗯，哦，非欧盟选手只能一个，非欧盟选手只能一个，所以如
1: 果他选的中国大陆，或选的日本，或选的，就就就是他只能够对，对。所以你是他的唯一名额，对，是这样的意思吗？对，天哪、啊！那你说的这个德国队不是也算是在欧洲的？呃，就是因为德国也算是强队嘛。嗯。那在欧洲的德国的这个强队当中，他也算前三名的职业队
2: ，对他排名非常的前面，前面就是算。然后你是他里面唯一的选手，哎，算知名球团
1: ，算知名球队。嗯，哎、欸，这真的是非常的非常的厉害，非常的不简单。那但是其实啊、哦，你刚刚也好像也说过说，说在这样子的生活当中，压力很大。那个压力是，比如说怎么样的压力，或者是你其实，在这样的专业队当中，你自己要顾到哪些事情？是不是有很多事你都要自己自己去顾，自己去管理？对，因为、就是、压力的来
2: 源，因为参加联赛啊，因为就不单单只有联赛的比赛，还有国际赛的公开赛啊，然后国内比赛,就,历史比赛就是对。然后你要自己去安排自己的，就是飞机票的来
1: 回啊，住宿啊，还有一些交通啊。对，所以如果在赛事密集期，譬如九到十二月，你们可能会多密集的比赛，可,不可以帮我们形容一下，让我们知道一下。有，那时候一个礼拜最多的时候有三场比赛，一个
2: 礼拜三场比赛，但三场就是就等于几乎没办法训练，因为有时候客场国家、啊，对，那你是像打欧冠杯的话。你的客场可能是在
1: 别的国家，所以你，所以譬如说你有过怎么样的，你可不可以跟我们说一下？你有过就这一个礼拜，然后飞哪、嗯、飞哪，你会跟我们說？那可
2: 能像礼
1: 拜一我，我我礼拜三要
2: 比赛，我礼拜一要飞到那，然后礼拜二准备，礼拜三比赛，礼拜三比完，礼拜四的早上又要去，就要回来，然后礼拜准备礼拜六或礼拜天的
1: 比赛，你有过这样子吗？嗯、就是。你自己亲身经历过这样，对就是比如说你是飞，比如说飞比利时，那、嗯、如果这样还近比利时，然后德国，然后捷克的话，这样还算近。对，这样还算，这样还算。你有飞过最远的是怎么样飞？
2: 飞到中东啊，然后再从中东飞回来。啊！但而且你还要看你的赛程是怎么安排，对
1: ，哦、就是你
2: 要算的非常的
1: 。所以在这些在飞行之间，还有在这些的赛事安排当中。我觉得他对于一个选手的生活的整体来说，其实是一个非常重要的关键。不过你们应该也还是会放松一下吧？每个星期礼拜五啊，嗯，晚上礼拜
2: 六的时候通常都是调整自由，就是自由看训练。嗯，所以礼拜五我们下午训练的时候都会就稍微聊一下，我们也就是今天晚上我们要有什么活动啊？哦，<笑>所以我们对周
1: 五晚上有点像是 Friday night，、嗯、就是一个。开心日
2: ，所以星期五的每每个星期五的下午，教练都会很生气，会生气，因为我们训练训练到
1: 一半都会聊我们晚上要做什么。那你们都做什么、啊？是有什么东西特别好玩、嗯？而且你们在一个郊区，然后你们放假时间又不多，嗯、你们等于不可能出去玩旅游嘛，对不对？对，因为我们
2: 就是整个训练中心有
1: 十几二十个球员啊，然后
2: 他们我们，所以我们有租很多个 house。嗯嗯嗯。嗯就有些是三四个球员住一个 house, 一个大 house， 对、嗯啊。然后我们都会轮着啊，轮着看这个星期五是要去谁家哦對。然后我们可能会玩一些像类似德州扑克这种哦。對等于说
1: 是小赌一下这样，<笑><笑>听起来就是有点像这样子。不过就是不会有是大的数字，然后就是大家譬如说赌输的人是要打扫这个，因为毕竟是用人家的房间嘛。就类似像这样，就是好玩啦、啊、，for fun， 然后放轻松这样子。然后德国人应该也很爱喝啤酒吧？对。德国啤酒是还还错，<笑><笑>所以就是你就会发现，就是不一样的生活。然后他们也都是，而且我觉得有时候很特别，就是都是职业的选手，然后都是呃厉害的这个桌球运动员聚在一起，然后来自世界各国，然后就是在就是舒服放松的状态之下的时候，互相聊聊天，然后交换一些想法跟意见。其实这也是很珍贵的友谊。这件事情其实我觉得也很重要。你好像有说德州扑克，好像又反映出他们桌球的什么好坏，什么意思？德州扑
2: 克就是，对我们很喜欢玩他的原因，是因为他也需要猜到就是对方的心理就是看他当时是在想什么，对他当时要想什么，他就是是不是什么什么时候说他是不是是不是,是,不是,是不是骗人还是什么， oh. 就跟桌球有点有点类似啊，就是
1: 他就是非常。需要动脑的一个游戏、嗯、哦，所以像你在队上，你们有一个呃，算是大的学长，算是队长、嗯，他算是世界排名第十五名嘛？对的一个选手，然后你都说他也都是一直赢嘛？
2: 嗯，就是他真的是非常非常厉害，就是他们都玩这个的话，就很會、就是、非常就是不是<笑>也不能这么说，<笑><笑><笑>就。反应
1: 非常好，就是他观察力算好，嗯、能够从他的这些小小的、细微的动作当中就可以看出，哎、欸，难怪他的桌球打得好。就是这其实也都是互相有连带的相关，就是它本身可以感受得到，然后也有一定的观察力。其实我看你这样子、啊，在世界各国飞，亚洲、欧洲、美洲、澳洲、澳大利亚，然后中东，全部到处飞，也三十几个国家。然后这几年来，这几年下来，十四年的桌球的锻炼，然后在最近几年当中，其实密集的在世界各国在跑。不过我觉得也算是辛苦了，就是都没有好好的时间可以。就彻底的休息，或者好好去观光，去玩玩看。所以这其实就是职业的队伍他的生活的每一天。那所以我觉得各位对各位来说，有一些人很向往可以成为职业队或成为代表队的人，你也可以去思考一下，到底什么样的生活模式才是更适合你，找到最适合自己的方式才是最重要的喽。我们再稍微休息一下，马上再回来哟。
0: 运动。桌球是一种球拍运动，双方球员手持球拍，隔着架有球网的球桌对打，双方互相击球，直到其中一方无法回球，另一方便能得分。桌球跟羽球、网球等运动相似，也可以作为单打或双打。桌球发源自19世纪维多利亚时期的英 国， 当时欧洲人热爱网球运 动， 但因为网球在场地与天气会受到比较多的限制。传说在1860或1870年 代， 有一位在印度的英国军官便将这项运动搬到室 内， 以桌子作为球 场， 书本或木板当作球拍。这种做法后来传回英 国， 成为了欧洲贵族的饭后娱乐消 遣， 并发展成现在的桌球。桌球运动最一开始是以乒乓球广为人知，这个名字是模拟击球时发出的声音，但后来因为这个名字被注册当做商标来使用，所以便逐渐改为使用桌上网球这个名字，简称桌球。由于最一开始是模拟网球的即兴运动，使用的器材大多比较随意而不专业，但后来发展成为一项独立运动之后，桌球运动从发源到现在，无论是在球拍、球桌、比赛用球或者是规则，都经历了多次的改革。像是原本使用简略木板做成的球拍，现在会加工、粘贴橡皮和海绵垫。以前比赛使用的实心球，现在改为空心球，甚至为了降低球速并加强运动的可看性，连比赛用球的直径也有增加过。桌球很快的就在全世界蓬勃发展，尤其是在亚洲与欧洲最受欢迎。在一九零二年时就举办过第一个非官方的世界锦标赛。一九二六年国际桌球总会成立，也在伦敦举办了第一个官方性质的世界桌球锦标赛。后来，在一九八八年，也第一次被列为是夏季奥运的正式比赛项目。桌球是一种需要快速反应的运动，专业的桌球选手继续要在很短的时间内判断出球的落点、适合的击球方式与旋转方向。还要有能够执行这些战术的运动技术和身体素质，对于全身的协调性，包括步法、身法、视力等等都有要求。不过，从业余的角度来看，桌球也是一种兼具场地方便、体育娱乐、强身健体，而且容易上手的休闲运动。
1: 继续回到全广广播 FM 一零六空中全会的节目现场，我是全玉。我们今天呢特别邀请到的是廖振廷，也是在德国的桌球职业队的选手，来到我们节目现场来跟大家分享很多关于桌球的故事。呃，刚刚已经分享了很多内容，现在要来聊聊的是呢，郑婷在这一段的生命经历当中，有没有一些遇过挫折的地方，或者是一些困难的地方？你好像在，嗯、呃，人生当中其实从小就有成绩，一路顺遂，对你而言的挫折会是哪些
2: ？高中的时候啊，曾经有一段是因为之后面临的是大学啊，嗯，所以很多其实很多选手会面临就是之后要不要打球。其、就、实、是、打球之后有没有什么有没有什么出路啊？什么？我感觉是每个球员都会遇到这些问题。
1: 对对对，这是每一个球员都会遇过的一个人生当中很关键的时候，尤其在高中那个时候，因为那个时候你其实是有犹豫嘛，然后会会有点心里不安定，然后也已经练了很多，又会有一种沉没成本的感觉，就觉得过去努力那么多了，那我现在是要放弃吗？还是要继续坚持吗？那你当时这个犹豫跟这个。因为小低潮，你怎么克服的？嗯
2: 、因为就是长期有那个企业赞助啊，所以、哦、嗯嗯所以他们有在这个想法的时候，都会去就是想，就后面有还有很多人是支持我的，所以嗯，是不是该为自己就是为了自己的喜好、啊，然后再坚
1: 持一下、嗯？哦，所以其实就让你也更有底气啊。就这些支持你的人，其实就是有点像是呃。坚持你接下来要走的路，然后可以让你更更愿意往上走，这样。那你好像后来就走到高三的时候，就有一些好成绩、嗯。高三的时候，就是当时有拿了一个亚洲锦标赛的双打冠军，嗯，也是台湾第一个，嗯，拿下的双打的金牌的记录。对
2: ，那时候也创了一个记录，所以就是，而且又刚好是高三。然后就是更更能够坚定的想说，那
1: 大学大学也要继续走，也是继续坚持下去。嗯，所以这个是在心态上面，有点像是在生涯的迷惘的时候呢，真的需要有人推你一把，当你背后最大的 support 就是支柱，然后以及呢，你自己也有一些成绩上面突破。那后来到后期，就等到你成绩都非常好之后，然后一路上了大学，然后成绩很好，有没有发生过什么样的低潮啊，或遇到什么样的事情？刚开
2: 始到。德国的时候啊，就是因为你要适应新的环境，然后要马上能够投入到比赛。对，当时就出现一些蛮大的问题吧。嗯。
0: 因为
2: 当时换一个环境，然后没有教练啊，就是什么东西都要自己来。嗯,嗯所以当时
1: 压力就是什么非常大。然后赛事又多又紧凑。对。然后有的时候这样子的安排，之后，压力大。那压力大之后造成什么样的不好的结果？你后来发生了什么事？当时一去啊，那个两个多月吧，对我几乎没有赢球
2: ，就是你刚签约的那两个月，对，签完打了两个两个半月，差不多三个月，嗯，那时候一场球都没赢，就输了，连输了七场，天哪、啊！以职业赛来说，好像有一点严重，对不对？对，然后因为当时啊，就是还有其他就是别的队在这一训练，然后他们就会说。就是你是不是要买一张机票回台湾啊？就是不要打
1: 了、啊，对、oh. 对，都会有一些这种声音，出来，冷言冷语，哎、嗯，天呐，落井下石。那你怎么想这件事情？你你在那个当下，应该就是说，你当下的心态是什么？你你有有没有怀疑啊？当下就是肯定会怀疑自己
2: 啊，就是我是还有没有这个能力，能够在这个国际上能够能够跟他们抗衡，能够有一些，其实我还没有
1: 东西可以跟人家打，嗯
2: 、对，还有没有一些作为
1: 能够出来。O K O K， 当时是这种想法嗯，嗯，那后来你要怎么样把这个想法再拉回来？你后来怎么样再
2: 回回来的？当时因为真的是非常的情绪上非常的低落嘛，嗯嗯嗯，就是慢慢回想我之前是是不是哪些地方没做好啊？对对，因为我曾经也打到世界排名36嘛，对啊，所以你一定有做对些什么事情？对，在过去，嗯，我是不是也有一些就是以前没有注意到的东西啊，或者是？现在有，现在又多了什么变化？因为每天都是不，每天都是新的一天嘛，就是肯定有一些东西是自己没有注意到的，或者是没有做好的，所以我现在是不是要，嗯，专注在对，专注在能就是自己的细
1: 节上。
0: 嗯
1: ，所以其实到最后，你好像有说，就其实你很，你反而很感谢这一段你成绩掉下来的时刻，为什么你会这么说
2: ？因为。成绩掉下来的时候，就是更能够冷静下来，就是面对自己的一些问题啊。对，嗯、而且我也很期待能够，就是从低潮再回去高峰的时候
0: 。嗯，就是
2: 这是一个，你自身的说的很好哎、欸。嗯这可能是人生就是当中的
1: 一个经历，一个过程哦，就变写下，反正这些低潮反而写下了一些人生独特的一些经历，对不对、嗯？那所以成绩掉下来，有的时候真的是看我们怎么去回应这件事情。成绩掉下来，不见得是一件坏事。那有的时候，呃，你好像也有分享，就是我们在聊天的时候，你有说赢好像那个时候都是拿自己最擅长的，但只有输的时候才能够怎么样？对，就是有在输的时候才会
2: 去尝试一些。自己不擅长或者是以前不敢做的东西，因为一直在赢的时候，你肯定都是拿自己最拿手的东西去
1: 跟别人。你指的是说桌球，在桌球上的技术啊，对啊。哦，所以你如果今天一直赢，就会觉得这一招应该有用，你就一直用这招，但别人就会一直有录影带可以看到你的这招，他就会想办法破掉你的真招。所以在低潮的时候，可
2: 能。是因为别人研究你这样，就是哦，找到了一些方法，对，找到一些方法破解，所以是不是是时候要换一个新的方式、新的方法去应对这比赛？嗯，对，是不是也要去提升自己啊？因为肯定有一些不足，所以对方才会把你就是
1: 找到一些机会。嗯，是是是，所以好像其实。每一个人在比赛这件事情上面，输跟赢这件事情，它其实是一个自我检视的一个过程，就思考自己的不足的地方，还有有没有一些细节是我们忽略的，所以在比赛当中有很多都是。呃，尤其是桌球运动，它是很有风格性的运动、嗯，所以很有可能我我也听过，我听有一些教练也说过，拳击运动也是这样，就是有时候这个人他已经是过去的冠军，去年的冠军，或者是最近这一季的冠军，但是就他有些人他就他永远赢不了他，就是好像一物克一物，会相克，对不对？有这种技术上的问题？有有有，因为他是每
2: 个人技术风格都不太一样嗯，嗯，所以有些像攻击型啊，或者是。遇到防守型，那防守型、防守型的有可能会真会比较下风，嗯嗯嗯。然后如果是攻击型对攻击型，那就看谁就是比较扎实吧嗯，嗯，就是有也会有这种说法、嗯，是。所
1: 以其实这些东西都会都会创造出一个人，嗯，就是你会在这个过程当中。检视到自己哦，我还可以再尝试看看。譬如说，我原本是攻击性，我可以试看防守，然后怎么做，嗯、或者是我的攻击可以再变换什么样的方式来攻击，就看分配那个比例之类的，嗯、就是怎么能够能够
2: 结合吧，然后丰富自己的打法，就是技术风格、嗯。对，因为虽然技术风格對来说很重要，嗯嗯、技术风格跟就是打法的丰富性很重要。对，對他因为他就是虽然你是这种风格，但你也要学习别人身上好的东西嘛。对，把别人身上的东西也是学过来，对，套用
1: 在自己的东西，然后把它融合，嗯，这个很重要。Oh. 所以其实你们在打职业赛是一个一直进步的过程，对？而这一次的这个七场连续输球，尤其在你这个这么重要的一个职业赛，因为毕竟你们每一场出席都是拿费用的嘛，是的这种赛事上面，就是你要重新检视你自己，然后而且你要在这边。就是连续输了七场球，其实他也是一个一个提醒，很重大的提醒，告诉你说这件事情其实很重要。因为输那么多场，那肯
2: 定就是还会有，肯定是自,自除了技术上的问题，可能自己是不是就是生活上面的一些、嗯哦、一些问题？对啊，就是它其实是很多面的。
1: 你好像也发现到 说， 真的需要团队帮忙 你， 比如 说， 你好像现在也就会缺物理治疗 啊， 或者说是有人处理你的一些行政的杂事 啊， 类似这样。对，
2: 其实运动员打到最 后， 其实其实他不是一个人在 打， 他其实背后有很多人的帮 助， 就是很多很大的一个庞大的一个团队。嗯， 就是所以。真正打好的运动员，其实都不是靠自己，嗯，对，就真的都是一个人，
1: 真的背后的一个团队，家人都、就是大家的陪伴，嗯，是。所以，或许人真的要跌倒过后才会有所体悟，也会在失败的经历当中重新回顾之后，就会知道自己更适合可以怎么走，并且可以走到哪里。所以，我觉得廖振廷他自己个人的故事，就是他从呃国高中的那个段时间的迷惘，那也是一个低潮小低潮，到了现在已经很有成绩，大学毕业，然后这一段的经历当中的。呃，挫折反而也变成他丰富的养分。我们更期待廖振廷在未来的职业赛当中可以有更亮眼的表现，同时也找到他自己人生当中很重要的风格，丰富他自己的人生，也有找到自己更适合他的定位哦。我想我们等下最后一节节目内容就来聊聊廖振廷他的生涯规划以及他未来的路，在未来的职业之路上面到底要怎么持续的走下去呢？我们稍微休息一下，马上再回来哟、哦。继续回到全国广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的廖振廷来跟我们分享哦，从好多的面向，包含从职业的呃这个桌球赛事呢，他到底是怎么来比赛的？他们的赛事当中，他们如何输压，如何进行他们的流程安排？他们一整天的日子是怎么来过？他有遇过哪些很挫折的事情？又有哪些呃觉得很有趣的生活的方式？以及他对于这个职业赛，还有在国际上面的比赛呢，跟台湾之间的赛事当中的不同的地方？都有稍微做了一些分享哦，然后也把他自己个人的故事更立体化的来跟我们做一些描述。我想最后一段就要来谈谈他的生涯规划了。谈生涯规划一定要先了解一下你的价值观，所以我觉得要先问一下。刚刚你也分享了你的遇到挫折，连续出七场的职业赛的比赛的时候，你要怎么样再走回来？甚至你还要心中认为说未来我就要继续往上升了，我不会再往下掉了。那种心态代表你一定有某种价值观，是不是有一些话语其实很常会激励或鼓励到你？有没有哪些话你可以跟我们分享一下？然后跟也跟我们讲一下为什么你那么喜欢这些话语，好不好？常常在那个低
2: 潮的时候、啊，都会告诉自己在，在希望跟失望的决斗中，就如果你用勇气跟坚决的双手紧握着，嗯，就胜
1: 利一定是属于希望。嗯
0: ，哎、
1: 欸、哎、欸，这个紧握又有一种很像桌球在打桌球的感觉，对不对？对对对,對，胜利其实是属于希望。哎、欸，为什么这句话对你而言那么有感觉哈
2: ？因为我只怕就是在国际上没有办法。跟对对手竞争嘛，嗯、因为这选手肯定是想要打好，肯定都是不怕不怕训练苦啊、累啊什么的。嗯,嗯,嗯对。但你只担心自己没办法进，对，没办法在就是国际上能够能够有所作
1: 为嗯，嗯，有所突破，对不對,对？所以这对你而言，其实最重要的其实是呃，你可不可以突破，可不可以有所有有竞争力，这样、嗯、这才是最重要的，嗯、而不是。而不是其他的事情，其他事情反而都是其次这样。对，各位跟我们聊聊？就是呃，刚刚我们有说到，就是台湾的训练其实跟国外的训练其实真的也是不太一样。那你在国外的训练的时候，你用不同的这个国外的这个教练的方法，还有教学的方式，来帮助自己更加的增进。未来，你也会想要当教练吗？我很想问一下，就是你已经学了这么多种的不同的方式，你的生涯规划上面，你对自己的想法跟期待会是什么？我还是希望可以在。
2: 就是贡献桌球就是比较多的吧，嗯,嗯，但不
1: 一定是教练的，对，也不一定是。你希望可以怎么样的方式贡献？你可不可以跟我们分享一下
2: ？就因为还是会有一些管道，因为毕竟是在国际上，就是国际上比赛，所以说要影片
1: 吗，或什么吗？
2: 嗯，类似像就是可能有没有,有,沒有对啊？有没有需要就是国外比赛的啊？啊、嗯？就
1: 是，嗯，我比较
2: 喜欢参加俱乐部。<笑>对啊，那种都可以就是推荐啊<笑>。
1: 但是。去国外比赛，如果真的有选手是桌球选手，他未来真的桌球小将、嗯、想要到国外去的话，想要这样看看的话，对，那你就想要找的是真的想去的、真的想打，对。然后是你想要走职业的那种选手，要有决心，你要看到他眼睛對，对不对？嗯，他刚他说你是真心想去，那你会想要帮他。对，哦、oh, ，所以未来你有点想要走这种，对，有点像是宣传大使，然后有点像是一个桌球的爱好人士，然后长期关注桌球的人，然后又从职业运动角色退下来。之后，你希望做的是推广，然后跟帮助更多的青年的选手们，可以表现得更好，这大概会是你很希望做的事情。对，嗯，所以其实我觉得，我就喜欢郑婷这一点，就是我觉得有些时候我们在问一些选手未来要做什么，大家都是教练老师，然后、就是、你知道，就永远都是这些答案。然后我就觉得不一定啊，为什么？我们人生有好多条路可以走，那有时候都是我们自己把自己的路给走窄了，而不是别人。所以，我们有没有办法看到更高的视野？那像我觉得郑婷很幸运，她这个她的生命经历当中，已经去了三十几个国家，然后而且都在那边停留非常久的时间来做训练。那她就会接触到不同的人，认识到不同的事情，看到不同的东西。虽然她绝大部分时间还是在训练，但是她透过这种环境的刺激，有时候环境刺激真的很重要。他就会更有一些不同的想法来帮助自己、嗯，呃，更加的突破跟成长。可不可以最后跟我们分享一下未来啊？如果我们说以一个赛事来说，当然你有非常多的这个比赛要比啊，但如果未来呃有没有哪些赛事是可能有转播的，或者说是可能我们可以去追踪，或者是可以 follow 你的？可不可以跟我们分享一下有哪些地方可以看到你
2: ？就我们在今年的十月有两个公开赛，嗯，一个在德国，然后还有瑞典，对，所以网络上肯定都会有。转播嗯，嗯，就是 I T T
1: F，、嗯、是是是是所以网络上面，然后或者是搜寻跟桌球，就是到桌球的官网上面，嗯、然后去查一下，那应该也都会有相关的连结跟资讯。这、就是呃十月份会有这样的赛事，好像二零二零东京奥运的积分计算到一月，对不对
2: ？对，计算到明年的二零二零的一月。是，
1: 所以我们应该到一月份就可以确定郑廷他有没有机会。可以去东京奥运，哎、欸，我也会去哦。我们一定要到时候相约在那边，<笑>到时候再采访你这样子哈、哦，就是一定可以有一些更有趣的呃这个互动的过程来跟大家做介绍。我想郑婷他自己个人的故事非常的精彩，他在生命历程当中走过、路过、看过非常多的大大小小的事情这样子、哦、好像你现在对自己除了这个这个是什么训练、运动有关的梦想跟未来有关的生涯的规划之外，有没有一些生活或者是你未来的？生活的状态，你希望的样子，可不可以跟我们分享一下？你你想象中的美好生活是什么样子？哈，
2: 嗯，但我希望是我退役完，我还能够退一带几岁？退一带三十岁后了吧？对，我、嗯、还二三嘛，所以至少还有七年还有至少至少还有七年。嗯，退役后还是希望能够就是回到校园，能够再当个学生
1: 哦。对。<笑>是你真的这么渴望？但不一定是在国内啊，有可能也是在国外。哦、国外对啊，你为什么喜欢国外那种感觉？哈，对，因
2: 为之前去西班牙的时候，刚好刚好有一个机缘，能够在一个大学里面，就是住在他们学生宿舍里面，然后我们在那里做了大概十天的训练吧，然后每天训练回来，我们都看到他们，通常都就是。大家都坐在一起啊，外面的草原啊，然后，嗯，对，坐在那里一起聊天啊，要要这讨论啊对讨讨，对，这边看书，书对，然后面喝、嗯、喝个鸡尾酒哇,、哦哇那个嗯嗯，哇，那个外面的风景真的是，嗯，所以你的美好生活都跟酒有关，嗯。有没
1: 有，总之就是你的美好生活呢，<笑>就是希望可以对还对，
2: 希望能够再回到校园，<笑>能够对、嗯，能够多学一点知识，嗯，但你想要学什
1: 么？学什么都好，是吗？
2: 对，学什么都好，就是还想要体验一下那个真正的学
1: 生的生活。嗯，欸、真的哎、欸，所以你看，没有的东西才更有价值。就是他就是没有体验过学生生活的时候，他就一直渴望当学生。那你看，听现在听我们广播的人，都是觉得他们多么渴望你的生活，对不对？所以人生真的是永远不满足，但是就是在这样的过程当中，人生才有追求啦。才有追求，可以不断的不断往上升。那我相信郑婷她一定可以透过她的努力，持续的往前进，让她的这些梦想真的都可以逐步的来实现。而且她现在还那么年轻，未来真的非常有机会。我也非常看好你。谢谢，谢谢,謝,謝。那我想我们今天的节目内容就谈不到到这边。空中全会呢，它是一档专门在介绍体育教育、体育文教类的相关的节目内容哦。那我们每次都会介绍一个新的运动项目，或者是介绍一个运动项目的呃深入的专访，或者是我们会专访一个运动选手他的生命故事。纵使每一个运动项目听起来像，嗯，都是打打球啊，篮球、羽球、网球都是这样的项目，但每一个人因为他的独特性的不同，他都会产生出独一无二的生命的故事。而这也是空中全运会希望可以带给大家的。如果你对空中全运会节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个“草在安全”的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。